0: 活到老，学到老。生活每天都有很多的挑战要学习。
1: 我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。
0: 我是主持人刘又彤，
1: 我是徐浩怡，
0: 欢迎收听學一,学一件
1: 事。
0: 我跟你讲，今天我们要决定学什么事，就耗费了很多的时间。<笑>
1: <笑>我觉得这件事情非常困难呢，学怎么做决定哦
0: 。Oh, 今天的这个题目其实是，我觉得是一个大灾问，大灾问。其实做决定这件事情，因为有人生当中就是选择嘛，嗯，对你，因为每天不同的选择，你就可能会有不同的结果。所以怎么做决定？哦、oh, ，我相信，哎、欸，我我我我是不是一个很会做决定的？然后自己回想看看，浩仪你是吗？
1: 我觉得我很怕做错决定，嗯，但是、啊、但常常很冲动就决定，<笑>比如结婚，
0: <笑>我觉得我也是冲动组的，嗯，我觉得我对于尤其是日常生活小事，我根本有的时候根本没有想那么多，就马上做决定，所以后悔还蛮多的，尤其乱买东西、
1: 欸。那我我我很好奇了、哦，你觉得你人生做过最冲动的决定是什
0: 么？最冲动的决定啊。其实好像都每样都很冲动，<笑><笑>我已经都不知道哪一个事情不冲动了、啊，我真的很昏倒这、欸、样回想起来真的很可怕。
1: 对啊，
0: 我觉得其实做决定啊，嗯、跟你的那个原生环境有点关系。嗯嗯，对嗯。然后就是说，我觉得因为我从小被制约的。情况比较少，真哦，所以你是被管比较松的那种。我被管很松，因为我父母亲其实都忙着管，他们自己都管来不及了，<笑>所以他们就没有什么时间管我们。那当然，都另外一个面向上，当然就是比较缺乏父母温暖之类的哈、嗯。但是我觉得相对的，就是因为凡事都要自己做决定。所以我觉得那个决定，你就会知道说中间可能会遇到什么样子的事情我。我我跟大家举个例子，觉得很好笑。我小时候其实虽然我是属于家道中落型的啦，<笑>所以我其实蛮小的时候，其实家境是还蛮优渥的，虽然没人管
1: 。哎、欸，你你的背景是可以 Google 得到，很显赫没
0: 关系啦，反正就那样。<笑>所以我其实是念私立学校，那私立学校都要做制服嘛，哈、嗯。那我觉得制服要做一条裙子。然后就做那个裙子的大小，这样结果呢？我的小时候其实不太知道大小跟长短的差别啊？对
1: ，什么意思啊？就是
0: 我呢，因为裙子来，我就觉得说，哎、嗯欸，这个裙子可能需要做长一点啊，我、嗯、就因为可能太短了，我就觉得哎、欸、要改，所以要做长一点。我就写自己写纸条嘛，因为我父母亲都不管，都是自己管自己，所以我就自己写纸条，然后要夹在那个衣服、那个裙子上面送回去改。那我常常在那个那个条子上面都写改大两公分，改小五公分，<笑>什么东西<笑>沒？没有人看得懂，谁看得懂？对，没有人看得懂，对不对？好，但是我告诉你，那时候我小学只有三年级，嗯，所以我不懂得长短跟腰围大小的关哦。你是这边要比较宽，比较瘦，比较,比較其实我觉得我就是想要腰围可能是。比较小，但是裙子可能要比较长，<笑>所以我应该要写的是说，请放长几公分，改小，嗯、就是这个腰围改小几寸这样，这应该是这样说嘛？但因为小时候不知道，我也没有大人教我，所以我就自己写的就是改大几个，改小几个。其实那个我在心里想说。一直改那个裙子的人不会觉得很诡异吗、嗯？所以大家要知道，那条裙子最后是改到不能穿，因为最后我的腰围它还是个三十五寸之类的。我
1: 觉得那裁缝家里八成每次收到你的纸条的时候，全部的人就在猜說，说<笑>明宇又来了，所以到底要做什么？改什
0: 么？但也很妙的，就从来也没有人来问过說，说、哦、哎、欸，这么奇怪的一个内容是什么？好，那我现在就要为什么要举这个例子跟大家讲，就是说在那个过程当中，这个印象非常深刻，因为。因为最后就是改到一条我完全不能穿的裙子，嗯，那我的心里就一直知道，说我做了一些决定嘛，哈、嗯，那個、决定都是我下的选择嘛，选择改大改小，改长改短，这样，好，那大家会觉得说，哇，你的父母都不管，我，对我就是这样子的长大的，所以呢，那个这个过程就会让我觉得说，哦，我应该要自己。去处理任何事，我要搞清楚，所以你要开始学学习，就是他为什么会是那个结果。坦白讲，那个当下我是不知道的，我是过了很多年上了国中以后才知道当年那条裙子发生什么事。<笑>哦，原来大小跟长短是有差别的。啊、哦，其实这就是日常生活。嗯、所以其实常常我不会讲说，哎、欸，你会不会做决定？人为什么不做决定？我周遭有遇过那种完全不做决定的人。对，你知道第一个。我觉得他们很大的问题是怕做错决定。对、嗯，第二个，我觉得他们很怕得罪人。嗯，这两件事情，我觉得他们希望讨好所有的状况、嗯嗯，所以他们就不愿意做决定。嗯嗯、所以，我觉得在你的原生的背景，就是你成长的过程当中，如果有常常让你遭遇挫折，例如说像那个我举这种裙子，那已经是。非常无关痛痒，不过就是一条裙子。但是这哪无关痛痒？制服整个不能穿呢、欸？对，就不能穿。我就一直穿着。我到了小学六年级的时候，我的裙子是个迷你裙，因为我再也不敢穿的做裙子了，因为我不知道到底如何做出一条适当的裙子。所以我到了小学六年级毕业的时候，我的那因为我小学非常的瘦、嗯，所以大家可能没有办法想象，我小学六年级穿的就是我小学二年级的裙子的腰围、啊
1: 。但是我的
0: 裙。裙子已经变成迷你裙了、嗯呵呵，就是从短膝盖穿到迷你裙的概念，因为我都不敢去做裙子，因为我不晓得到底应该如何做出一条适当的裙子、嗯。所以，当你经历过一些挫折或者你不知道的状况的时候，你可能会，你知道，就会尝试着希望说你去找到方法，嗯、啊，去尝试着修正你之前的问题。所以，如果你在日常生活中，很少有让你做决定的一个机会的时候，你慢慢能你长大就不太会做决定
1: 。嗯嗯。
0: 所以其实我觉得，像我们有时候在教养小孩的时候，在基金会里头看到很多小朋友，其实我觉得反而常常一些比较缺乏大人照顾的孩子，他们其实反而下决定的速度还蛮快的。嗯。你知道，就是他沒,有没有人可以养赖，对,對,對没有人仰赖，所以他对很多事情他比较有直觉性的。嗯、好与坏是很难讲，但是他对很多事情他会比较快。嗯、但是如果是一个接受到很好照顾的孩子，所有事情他几乎都不需要决定嘛。他吃什么，喝什么，用什么洗发乳，然后几点上学，几点回家，那个去哪里补习，买什么书。你知道，这所有的事情，他基本上没有在做任何决定的时候，其实你也会延缓他学习做决定的成长的能力。
1: 嗯嗯
0: ，你刚刚讲
1: 那个，我觉得大家可以开始先从这个议题开始思考啊，就是我们今天学做决定，那可能第一件事情呢，我们就要先思考说。我能不能做决定？那我如果不能好好的做决定，它背后有可能有什么原因？其实我跟你就刚好相反呢、欸。我也念私立学校，但因为我们家只有我一个小孩，我妈真的管我管得超严。那你是那种说，你刚刚用一个形容词说啊，就是比较没有关爱还是什么？我就是爱到呛奶的那种，<笑>你看，就过于不济，<笑>真的。然后有时候我就觉得说，哇。就是我，我妈就是常常她的整个眼眼神都放在我身上，然后我老公到现在都还会亏我说，你不要看你小孩像你妈看你那种眼神这样。那我以前呢，可是有一阵子，其实我就觉得我没有办法做决定。比方说，其实我小时候本来就很喜欢写东西，可是我有感觉到爸爸妈妈、爸父母其实是很希望我去念三类组的。所以你知道我从以前到现在那个转系转学是转来转去、欸啊，文
0: 科期望，然后你去念三类组。对，哦、所以我后来真的，哦
1: 、因为我们我也是念私立学校，然后我们那学校就很奇怪，就是大家都交保证金要去念第三类组。我有一个同学考医学院考五年，对，我们班我带全班有带有一半都考上医学系、欸。哎、欸
0: ，台、就是、大医科这真的字很迷失
1: 、欸欸。对，而且我我最最没有办法接受的是，我看到我有同学他就是为了就是考医学院，他就重考了五年。然后后来我们大学都已经毕业，他才刚进大一，然后我就发现说，有的时候当然是，呃，父母没有好好的有一些给你有一些引导的时候，你必须要去做自己做决定。可是有一些人呢，是你可能从小在很严格的状况之下，他会跟小孩的个性搭出不一样的火花。像我个性可能就比较叛逆一点，所以。到了一个时期，我就会觉得很烦
0: 哦。就等于说，不给你做决定的话，你就一直要冲出去了,了。我我有一
1: 阵子，我真的是放弃了，我就觉得说，那你们说怎么样就怎么样好了。然后，所以我我无言不做决定的背后，是因为我觉得我说出来的决定的这个东西是不会被接受的。no no
0: no， 你已经是完全就是以沉默的反抗为主了。对
1: ，然后你你再想想看，就是当我们在更大一点、更有自己的主见的时候，其实跟父母就会开始有很多冲突。所以我觉得我，我我开始这个写书什么，都从这里来
0: 。那也还好，你叛逆啊！如果你不叛逆，就变得乖乖牌的话，那就延后更延后延后延后做决定的这个。可
1: 是。我觉得就是因为我叛逆，可是我是少数人呐、啊啊，所以我相信现在在听的人其实有很多，你可能是在这样的状况下长大，但是你到现在都还没有办法挣脱出来。所以
0: 为什么你会很难下决定？其实就是你从小到大，你并没有尝试着很多自己决定的过程。对，所以它意味着什么？第一。你会没有办法承担结果，嗯，因为别人帮你做决定，毕竟在你的心理层面上，那不是你做的决定，对，好、啊，就像是我那条裙子，念之在之，它就是我做决定的结果啊，对，所以,所以你承担到六年级哦，对，它报废啦，然后我到六年级穿一条迷你裙呐、啊，<笑>所以这件事情它就是在我的人生中影响我的，就是说。哦，原来我做决定需要有一个什么样的过程？对我需要有资讯，我需要真的懂那个事情是什么。嗯、我可能如果我真的不懂、嗯，我要懂得要开口去找人家帮忙，而不自己一直瞎写，就是一直写大大,大小小、大大小小这样的字。所以这些事情，它都在忽然间有一天我想通了以后、嗯，我就知道说，哦，我是这样子的过程。所以做决定其实它是一个过程。它不是一个一瞬间的事情，嗯，所以呢，大家说今天要怎么学做决定？我先从我的观点来教大家怎么判断做决定。对、哦，所以呢，我觉得今天我们可以从这个管理学的角度先来讲一讲做决定、嗯。如果是理性判断的决定，我们应该要做哪些流程？嗯，第一个，你必须先判断这个决定的结果你能不能承担？嗯。对，因为我们刚刚已经推导了嘛、嗯，就所有的人其实有没有办法做决定？嗯、最终就是你要知道那个结果，你必须承担嘛，而
1: 且你还要先有能力可以想象那结果。对嘛
0: ？所以我的意思是说，嗯、呃，如果你去做决定，但结果不是你承担，嗯，那有什么好不能做决定？反正干你什么事，对不对？<笑>干你什么事？但是不好意思，就是你做的决定，成果结果你就需要承担。所以当你需要承担的时候，你必须先。尝试想象结果，对对哈，尝、嗯、试想象一个最坏的结果，跟最好的结果，嗯啊，尝试的想象你最好，你能够最多最多得到什么？那你最糟最糟你会发生什么？啊、嗯，当你能够把这两件事情想明白，你做决定的那一瞬间的容易度，就是那个那个困难度先减少百分之五十，嗯，然后容易度就上升了，好。那第二个事情就是说，你有没有足够的资讯来判断你刚刚讲的，你能够最多得到的东西跟最坏会发生的状况，你有没有足够的资讯可以判断它？好，你有没有吗？如果你有，你就把这些资讯都把它拿出来，嗯，然后把它写下来，你就可以明确的知道说，哦，在各自好处坏处。好，那第三个其实是比较形而上的，就是说你要加权自己对于你做决定的。你的喜好
1: ，嗯，就
0: 是你知道，有的时候大家就知道渣男不可，渣女不可，但是呢，有些时候不得不，有时候你会这个飞蛾扑火的去做，那你是不是应该说哦我？已经很惨了，然后还要再责怪自己当年的决定，那你就很没有必要嘛。所以我的意思是说，我们讲这个事情，不是大家一定经过一个过程里头都做出了最好的决定。嗯，但是我觉得大家都经历那个过程以后，要做出一个你愿意负责任的决定。哦
1: ，这句话很重要哎、嗯。所以好的决定不是说它就会让我从此幸福快乐，而是那个结果本身我是
0: 可以过得起的。这点很
1: 重要。是，是你能
0: 够判断得了的、嗯，你知道的。或许它会比你的判断更差一些，嗯、或许它会比你的判断更好一些。那不管嘛，你想过了。嗯，所以你你自自己能够告诉自己，你要去承担那个结果的时候，你就开始有了勇气。嗯，你有了勇气，你就比较容易在做决定的那一刹那。你知道，接受你的决定，嗯啊、嗯哦，那我觉得这是第一个，我觉得大家比较难过的关卡就是不敢负责任，对，怕做错。第二个比较难过的关卡就是我讲的，就是现在很多人不做决定是很怕得罪人，嗯，因为我做决定表示，公司里面对，尤其、嗯嗯、甚至是私事，朋友之间，就你做决定多半都是顺了故意，逆了少意，就是那个决定一定有某些人、嗯、或者某些事情被牺牲，某些事情被放大。嗯、决定就是这样，不然的话就是都不用决定。那所以你会看到很多的老板呐、啊，看似非常的开明，他会跟你讲说：“啊，我尊重你的决定啦。”但是他的眉毛有戏，啦<笑>或者说他眉毛有戏。但是你真的问他，他也不做决定，他就希望旁边的人帮他做决定、嗯，因为这个结果他其实不不想要去。违背任何人的意愿，所以你知道，很多时候那种会议吵了半天，两派争执不下，就老板就讲说：“哦，那这样子哦，那这样你们你们再商量一下，然后最后你们决定告诉我。”就搞得在打太极，对不对？对。然后开完会以后，大家也不到结论。是是是，所以这事情就是说，有很多人的个性的确是这样、嗯，就是他不愿意得罪任何人。然后他就会在这个决定上面做出一些模糊的空间，这样、嗯。那我觉得这东西没有好坏啦，哈，因为有些事情的确在权衡之下，有些是应该雷厉风行的做决定，有些东西的确就是无论你怎么做决定，它都是一个所谓父子骑驴的概念，这样、嗯。所以我觉得这之后就是要审。审时度势来看一下，你所当下你面临的那个抉择是什么？如果是跟别人有关，因为这大部分这个事情都跟别人有关，嗯、那我觉得你其实还是要回过头来就问你自己能够担当的是什么。嗯，如果你没有什么担当的话，你也其实不用帮别人做决定了。嗯，所以刚
1: 刚讲到的那个很多啊，都在谈我们内在的某些障碍，对不对？其实这样讲起来，决定它其实是两个面向组成的，一个就是你心里有想做的事。那我们就叫他心里面的动力嘛。那另外一个就是阻碍你没有办法去做的事情，这两个加起来就会变成决定。所以阻碍的事情就是我们刚讲的那些，大家要去思考一下。那如果我是一个没有办法做决定的人，是什么东西障碍我？那可是如果我回到某一些个人的决定，我怎么去，比如说去想，以及真正的去判断我内心想要的是什么？我们心理学倒是有一个技术蛮好用的。那个名字叫做生涯平衡单，大家也可以去下载了，网络上应该有。那他简很简单的概念，他就在说，比方说我现在如果是在考虑我要结婚、离职，还是留任，还是去呃继续去进修，那我就先把我人生目前我想要决定的选项先把它拉出来，就是把选择先摆好。对，先因为以前我们小时候都在做那个选择题嘛，那为什么没办法做决定？就是因为太空泛了，所以你起码要让它先聚焦，有一个范围。然后，当你有选项以后，这个选项很具体以后呢，我们就要开始去判断说你自己人生有哪一些重要的因素。比方说，呃，跟工作有关的话，可能就是生涯啦、钱呐、意义感呐、成就感呐，那有没有意义啦？离家远不远啦？然后有没有休闲活动？压力会不会很大？我就把我在意的因素一个一个条列出来，然后呢，再去给每一个我刚刚的那个选项去打分。而且呢，我的这些选项，我所在意的这些事情，它还可以有不同的比重。比方说，有些人可能就觉得哎、欸，意义感比较重一点，我可能就给他五分，然后就觉得就自己加权了、啊，对自己加权。然后那个可能距离上班距离比较没那么重要，你可能就给他一分，然后就一个一个细项去为你的那每一个的选项去打分数，到最后你就会得到那个总分了。嗯然后，可是比较有趣的，就是说，哎、欸，你知道，在我们的社会里面、啊、如果大家去做自己这样子去看每一个选项，然后去打了分数以后
0: ，通常真的会选哪一个、啊、嗯
1: ，如果这样子条列下来，其实某种程度你在做那个过程，你是可以写的，哦、只是出来的结果最,最低
0: 分还有中等分。
1: 对，比如说做出来的结果，他就说，哦，我的第一名是结婚了辞职。
0: 啊，这、就是最高分。对
1: ，然后第二高分呢，嗯、就留在公司。嗯，然后第三呢，是去进修。就大家都选哪一个？大
0: 家通常都选第二个哦， oh, 就是不上不下
1: 的。对，就是最、嗯、最多人挑的，居然是那个，其实是所谓的中庸的选择。Oh. 所以你刚刚讲的那个，就是能不能承担得起结果？我那個时候发现这个现象的时候，就觉得很有趣。也许可能呃，判断出来最高的分数，可能对我们来讲都太冒险了，然、oh, 后就没有办法承担。对、嗯，那可是那个当然最低分的，我又觉得那个生活太无聊。嗯，所以如果你仔细的去检视这些以后。你会。不止发现说自己可以承担的责任是什么，你还可以发现，哎，其实原来自己心里面有那么多在意，或者是其实我可能是个很勇敢的人，比我想象更勇敢，或是比我想象
0: 更胆小的人，这其实也是蛮好的一个自我认识啊。嗯、不过我是从我的观点看呐、啊，哈、嗯，就是说，因为我们这一集叫做做决定、啊，对，学做决定，所以当然有一些理性判断，然后、嗯、不管你是要加权积分啊，还是承担后果啊、嗯嗯，反正你就是要想清楚了嘛，哈、嗯。但是是我觉得有一句话叫做“富贵险中求<笑>多”，多多冒一点险吗？对，其实我觉得“富贵险中求”，当然这句话我不觉得它是完全很很。正向的，可是我蛮
1: 赞成的、欸。对
0: ，不是他不是完全，<笑>我觉得我自己听起来不，他不是很正，完全正向的。嗯、因为就是说，因为富贵感觉好像就是很虚虚，比较虚荣的东西。嗯、那险的话，有的时候大家会觉得铤而走险的意思。嗯、所以如果大家歪曲他的那个解释方式的话，其实这句话不是一个非常正面的东西。嗯、但是我觉得他。还是某种程度反映出来一个结果，就是其实做更好就不如做不同，嗯，
1: 就是
0: 大家呢都想要去选那个比较中庸的方式，其实有的时候你就可以多选一些让你自己觉得更有刺激冒险、嗯，或者是更能够让你自己兴奋的事。
1: 对对，所以就是说，如
0: 果你十项决定、嗯，如果你做了这件事情，那、嗯、你人生里头，哎、欸，我可能今天、明天哦，就是这一年里面，我做了十个重要的决定，这十个重要的决定都中庸之道的话、嗯，那你的人生就基本上也会很中庸嘛。嗯、哦，这自然而然嘛，嗯、中庸之道，你当然很中庸，不然你还要过到怎样呢？哈、嗯，所以我觉得至少啦，至少你一定要有三三成的决定或四成的决定，尽量的能够去扭曲一下，就是歪一下。你自己的那个惯性豁出去了，对，就是说，哎、呃，我本来是这样，但是我可不可以再 aggressive 一点、嗯、再积极一点？所以你十个决定不是叫你说你马上把十个决定全部都做得非常的激进，一样。但如果你要做一些重要的决定，很啊，我今年呃，工作跟结婚是两个重要的事情，那我不见得两个都要很激进，嗯、但是或许这两个当中有一个你可以做得稍微 aggressive 一点、嗯，那至少你的人生会跟你的预料。会稍微有点不一样，嗯、不然的话，你就可能就是永远都走在中庸之道，你知道、嗯，你的决定就永远对你的人生也起不了什么太大的火花。嗯
1: ，有有一次我遇到一群快要退休的人哦，然后我们就在聊说，那他们退休以后想要做什么？然后那个时候很惊讶、啊，我讲这个呼应你刚那个、哦，就是他们都是公务人员。结果很多人就是举手，就在讲说，我想要去当一个流浪作家，<笑>我想要去当一个，你就就觉、欸，你请问一下
0: ，做作家就做作家就好，干嘛前面要加流浪？<笑>对，你知
1: 道，但是我那一天很惊讶，就是说，因为那时候我其实还蛮年轻啊，遇到这一群就是对我来讲可能都是长辈，那你就觉得说这一群看起来很务实的在公家机关工作的长辈们，原来他们心里面有这么多的浪漫
0: 又刺激的想象，尤其是对你、啊、年从年。
1: 存下来的
0: 对,对这世界上的幻想<笑>没有了，是啊，<笑>就是想望
1: 。对，所以我觉得你刚刚讲的很有道理啊，就是说可能也许可能不知道是我们文化还是很多很多的因素，也许是小时候父母对我们的限制或是缺乏引导都有可能。可是他可能让我们的决定，有的时候我觉得我做的是一个好的决定，可是这个好可能某种程度它替换一个语词叫做安全。
0: 哦、oh, ，对啦、嗯，所以我就刚刚讲嘛，就是说你会觉得你可以承担得了，承担不了，但有的人承担的那个系数很高、啊嗯，对，有的啊，有的人就一点点都不行啊，那所以那个就就会影响到你做决定的时候那个宽阔度
1: 。对，所以嗯、呃，讲到这边呢，我觉得大家最后也可以其实检视一下，就是自己在做决定的这个宽度，它有没有真的呃跟你的心意是贴在一起的。
0: 大部分你会有一点没有啊，那大部分你会觉得说，我明明很想要怎么样，但是我碍于现实，嗯、我必须要做一个比较理性或者比较合理或者我承担得起的决定。我觉得这个比较是刚刚我们讲的，就是根据调查显示，大家都选择中中,道中庸道，好，所以大家也不用太太。担心啦，就是说，就算你选中央之道，也很多人都跟你一样。那只是说，我们在这里教了大家几个做决定的方法、嗯嗯。第一个，请你知道，其实做决定它是一个需要被训练的过程、嗯，它不是说生下来就会的對。如果生下来就会，我就不会弄到连裙子都没得穿了哈。<笑>那第二个，他跟你的原生的家庭成长的时候有关系、嗯，就是越跟父母關对对对任何事情，如果越早有选择权的时候，你会越容易体会所谓做决定的过程。对、嗯。那第三呢，就是做决定，其实它无外乎就是你收集资讯的充足跟丰富程度，嗯，还有就是你判断这事情最好跟最差的情况，嗯。那浩怡今天也跟我们交了一个叫做生涯
1: 平衡单，对，把这
0: 个你想。然后做决定的事情，所有的选项都列出来，然后对于你觉得在意的因素全部都写下来以后，给他评分，然后再用自己的喜好做一些加权。嗯、那只是。大家都以为可能会选高分的，对，不是。<笑>不<敢><笑>根据实验显示，大家都是中庸之道。那我们在这里就提供给大家一个建议，就是说，如果你的人生十件事情都中庸之道，那你的人生也就很中庸。<笑>那如果说你很想要过一个中庸人生，这样也是挺好啊、哦嗯，也没有什么不好。但是。呃，如果说你觉得说，哎、欸，人生还是应该再多一点刺激，多一点色彩，多一点自己的想法，贴近自己的想法，那我刚刚已经跟大家说明了，你用了一些方法去做的决定，它不代表你做了一个好决定，嗯，但它代表你做了一个你。会负责任的决定
1: 。对，有些人呢，就是人生走到比较后面的时候，会很懊恼说，说我的这一生怎么这么平凡？所以，如果你听到这一集的话呢，也许可以从此刻就开始哦，在你的决定里面加多一成的冒险的因素，可能不用到三成、五成、七成，你可以从一成先开始看看、啊。我觉得一成可能是感
0: 受不到，<笑>那就来个三成吧好好，对，一成完全都决定在吃什么这件事情上面。<笑>好啦，那我觉得可以多一点啦，好吧？多一点。多一点哈，嗯，每周一晚上八点，欢迎大家在 s o u n on Spotify、KKBox 各大 p a r k a s t 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 追踪学一件事
1: 。如果有任何想要我们讨论的议题，也欢迎留言那、哦、我们下次见，拜拜。<音樂>